0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире «Якорь надежды». Мы продолжаем рассуждать над псалмами, и сегодня я хочу обратить внимание на то, что внимательный читатель может увидеть Евангелие в псалмах. Когда мы говорим о Евангелии, мы прежде всего понимаем, что Евангелие или благая весть о спасении грешников включает в себя весть о прощении и оправдании грешников на основе жертвы Христа. Суть Евангелия в том, что Христос умер за грехи наши и воскрес из мертвых. Очень важно отметить, что основу этой вести можно четко найти в Псалмах. Когда мы говорим о том, что в Псалмах содержится Евангелие, это нужно понимать в нескольких отношениях. Прежде всего, надо понимать, что Псалмы это книга об Иисусе во многих отношениях. Когда Иисус встретился со своими учениками после воскресения из мертвых, Он сделал серьезное заявление. Написано об этом в Евангелии от Луки, 24 глава, 44 стих, и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Обратите внимание на то, что Иисус не только говорит им о том, что пророческие книги предвещали его приходы и его служение, но он также говорит о том, что псалмы – это также книга о нем». Исходя из этого заявления Иисуса следует, что если мы читаем псалмы без размышления о том, как это относится к Иисусу, мы читаем не так, как Иисус желал, чтобы мы читали. В той же ситуации, следующий стих, где Иисус, в той же ситуации, где Иисус произносит эти слова, Лука отмечает такую фразу в следующем стихе. Луки 24 глава 45 стих. «Тогда отверзим к, к разумению Писанию». Иисус не просто сделал заявление о том, что псалмы и другие части Ветхого Завета говорят о нем, но он и для учеников своих сделал возможным тоже видеть его в Ветхом Завете. Он открыл их разум к пониманию Ветхого Завета или к христоцентричному прочтению Библии. Когда мы читаем Деяния апостолов, мы четко сталкиваемся с этим фактом. И ученики и в день Пятидесятницы, и в другое время достаточно часто цитировали из псалмов. Как читать псалмы таким образом? чтобы в них видеть Иисуса. Прежде всего мы понимаем, что, как все книги Библии, Псалмы указывают на Иисуса и добавляют к истории спасения, которое получает кульминацию в Иисусе Христе. Иисус Христос и его подвиги искупления стал Божьим ответом на проблемы, переживания и плач Божьего народа. Еще интересно, что Псалмы также четко указывают на приход Мессии и выражают это ожидание прихода Мессии. Некоторые псалмы очень четко и сильно говорят о мессианском царстве и о приходе Спасителя. Как это видно в псалме втором. Давайте прочитаем его. Итак, второй псалом. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их смятение. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владении тебе». Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхами, и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него. Итак, Вот это как раз мессианский псалом. В то же время другие псалмы, несмотря на то, что вроде бы прямо не говорят о Мессии и его царстве, они служат выражением мыслей и чувств Иисуса Христа. Так, вися на кресте, Иисус произносит части 21-го псалма. Это очень четко подметил Евангелист Матфея. В Евангелии от Матфея, 27 глава, в 46 стихе написано, что Иисус воскликнул, вися на кресте, «Или, или, лама сабахтани». Это, кстати, именно является первой фразой из Псалма 21. Именно так эти слова звучат по-еврейски. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня» или «почему ты оставил меня» или «или лама савахтани». Евангелист Иоанн отмечает исполнение других стихов из этого же 21 Псалма в Евангелии от Иоанна в 19 главе 24 стихе. Итак, мы находим Евангелие в Псалмах хотя бы даже потому, что много псалмов указывает на Христа и говорят о Нем. Однако есть еще один смысл, в котором мы можем увидеть Евангелие в псалмах. Несмотря на то, что псалмы говорят о Мессии, это не подробный рассказ, стих за стихом о жизни и творчестве Мессии. Нам нужно понимать, что эти 150 поэтических произведения выражают крик сердца Божьего избранного народа. Эти люди вопиют к Богу о помощи в переживаниях и скорбях, они молят о прощении грехов, они восклицают к Богу в радостной хвале и благодарении. Они высказывают наслаждение Божьими заповедями и перечисляют милости Божии к своему народу на протяжении истории. Все это было выражением сердечных намерений народа в песнях к Богу. Мы, как верующие в Бога, по другую сторону креста или по эту сторону креста должны понимать, что все эти сердечные переживания были исполнены и восполнены Христом, Иисус. «Стал Божьим ответом на вопль Божьего народа». Поэтому, когда мы говорим о том, что в псалмах есть Евангелие, мы заявляем о том, что нельзя читать псалмы без того, чтобы не видеть Иисуса Христа в них и через них. Сам Иисус хотел, чтобы мы читали псалмы через призму Евангелия. «Читая псалмы, проси Бога, чтобы Он помог тебе читать их именно так» чтобы эти песни и молитвы Божьих людей были не просто отвлеченными молитвами древних людей, но чтобы они стали твоими выражениями любви и признательности Богу. Помни, что псалмы не только выражают разносторонние эмоции верующих людей, но указывают и напоминают о подвиге Иисуса Христа и о том искуплении, которое Он совершил для тебя. Благословений тебе! Сегодняшнем? Дне.